0: 大家好，你正在收听的是由欧长坤和杨文主持的购业聊《购夜聊》。《购夜聊》是一档主要针对购语言发展史的技术讨论节目。我们的宗旨是让更多的人了解购语言的发展历史和未来规划。希望大家在这里可以了解到购语言的方方面面。如果你觉得《购夜聊》做得还不错，欢迎你推荐给你身边的朋友。如果你对我们有任何意见或建议，请给我们来信。我们的邮箱地址是 hi at togo d fm。我是杨文。
1: 大家好，我是欧长坤。呃，大家好，叫我安迪就可以了。
0: 欢迎 Andy 来参参加我们的这个节目啊，我们呃很高兴可以邀请到 Andy。Andy 的话是有多款开眼项目，可能大家有一些已经知道，有 Go l e t 然后有 Aunt， 然后也有 Go p e r s o 那近期欧长坤和潘少受邀购团队参加了购贡献者峰会，那接下来我们就有请两位给我们分享一下他们在这里的所见所闻，欢迎。
1: 呃，因为因为其实听众可能不知道啊，就是我现在跟呃 Andy 其实是坐在一起，原因是因为我们、呃、一起来美国参加了那个贡献者峰会啊，然后我们不妨简单聊一聊这次贡献者峰会上面我们都有哪些经历吧？要不 Andy 你可以分享一下这次贡献者峰会参加的经历，感觉如何？可以啊
2: ，我主要参加了两个圆桌吧，第一个就是就是那个 Web Assembly。然后还有一个就是 Go Go 的那个那个 runtime 的 performance 啊、呃，第一个的话，第一个因为因为第一个的话，因为我手因为我之前并没有在，其实没有给、呃、也没有相关的 Go 的这方面的那个那个一些一些研究或者说一些贡献的经历，我主要是比较感兴趣，所以所以去听了一下啊、呃，那这个主要是听一些大佬之间在在在讨论这个问题啊。然后他们主要是在讨论说说怎么怎么更好的去去去去去在 Go 里面去去去支持这个 Web Assembly， 因为那个时间其实也只有不到半小时吧，我记得而是二十五分钟，所以那个时间其实也蛮短，所以他们大概也就讨论了一两个话题，主要集中在现有的那个现有的 Go 的那个对对这个 Web Assembly。你的这个这个支持，然后他们主要是讨论是三十二位跟六十四位的这个这个支持，因为他们他他们在想的是后面怎么去去更好去支支持那个六十四位的这种，那最后是在讨论说六十如果如果要做这个东西，那六十四位的这个要应该要怎么去优化，那后来就又陷入到编辑器这边怎么来提供这个支持，那因为编辑器这边有那个。这为的大佬就是那个 Kiss Randall 坐镇嘛，所以就是最后就是一直在讨论这个编译器，就编译器就编译器，就是说怎么能不能，到底后面能不能说是为了来支持你的这个 WebAssembly 的这个适不适合来做这个改造？那我听下来的话，我听下来的话，那个 Kiss。其 s Randall 的话，他他分享了很多说一开始 Go 的那个设计，这个 Go 的编译器现有就是现有的一些，就就是为什么为什么它的实现是这样，然后导致的说现在可能不太好支持这个后面去优化这个这个 Go 的在这个 Web Assembly 的上上面的一些东西。当然，他有一些很 solid 的观点，就是就是一些有有价值的一些观点吧，就是说一开始以前在做的时候。为什么要这么设计？那那那那那,那确实是没有办法。那但是后来讨论到最后，其实也没有一个好的一个结果，就是就是就就最后就是讨讨论下来之后，其实大家也没有给,给出说后面怎么去真正的去去做。其实只是留了一个开放式的一个结局吧，就是大家把现有的问题列出来，然后以后要做一些东西又会带来什么问题，就把它放出来。那大家都没有一个很很明确的一个观点说，或者说一个很成熟的一个想法说后面可以怎么去做。那这个是第一场。那第二场的话，第二场因为我这边跟那个欧博这边是是一起参加的嘛，就是那个 Go 的那个 Runtime Performance 相关。那我主要是我写了两个 Topic， 一个是那个呃，一个是一个已经已经停滞了大概有十年之久的那个 NUMA。你嘛 ，schedule 了，就是那个 non-uniform non-uniforms memory access， 就是在这种架构的那个硬件下的 Go 的 schedule。因为大家大家如果对 Go 的这是个这个 Go Go routine 的这个协程调度啊，呃，有一定了解的话，就知道其实它这 run 它们它肯定它有一个它有它自己的一套 scheduler， 就是有一个调度器嘛。那从在我记得应该是一四年吧，一四年那个一四年就是就是购他现在的这个这个这个调度器，后来成型的成型的这个调调度器的这个设计者，啊、呃，就是那个人啊、呃，那个人的名字名字我不太会读，好像是一个德国人吧，是不是？嗯、是个
1: 俄罗斯人。哦，是一个俄罗斯人，就是他
2: 他让我看他看他好像后后来在德国那边，对
1: ，他在慕尼黑现在，对。
2: 就是，当然他那个单词我不会拼，我也不知道怎么读。就是就是非常厉害的一位，非常厉害的一位一位一位大神吧。因为他他其实他，我记得他好像他也不是那
1: 个 Go Team 里面的人。对，他是 Tooling 团队的，对，应该是在 Core 下面给给开发者做工具链的，然后以及安全的一个。对，然后他
2: 后来应该是进了 Google 嘛，但但但他也没有进入那个 Go Team。但是他早期的时候就，就是给那个给那个、啊、帮忙打杂，对，也也不是打杂了，他他他做的工作已经是已经是那个非常广泛了，就是他的影，就是他做的这些工作，就就是这些和，就相当于说就是这个调度器的整个调度器就是后来就是他设计的嘛，就是包括引入那个引入这个皮，就是形成了这个所谓的 G 啊。GPM GPM 的这个 schedule， 就这个最终这个呈现，其实其实就就是他设计的，他做了很多那个东西嘛。然后他在一四年的时候，大概就提出了这个这个所谓的 New m a 马的 schedule。那当时他在那个 Google Doc 上面给了一份那个 design doc， 我我很早之前就看过，啊、呃，但是他那一份 design doc 就不是特别完整，就大概是有一个大概的一个轮廓，大概的一个思路。当然。中间有很多那个问题，他自己其实也没有，也相当是是遗留的一些点吧，他自己也没有也没有完全的说提出提出说很详细的解决方案，或者说是放在那儿。但我一直对这个东西就比较感兴趣。然后，因为因为因为我前我以前有接触过，就像是说比如说像一些基础的一些一些人一些一些软件，比如说那个数据库软件，对吧？像是那个 m y s c l 它其实。啊、呃，比较有意思的是是就是以前看到过有人反馈过那个就是那个那个买 circle 相关的一些 bug， 后来发现是因为是这个 n 牛马的这个机器，然后就导致了他的一些，因为因为 n 牛马它它相当于说是是是做了那个隔离嘛，就是相当于说是不同那个不同盒子间，然后有自己的一个相当于说啊、呃、有自己的那个 local cache 对吧，然后就相当于自己的内、那、存、个。然后，然后，然后不同的区之间，就不同的区之间，就通过这种，通过这种这种特殊的那种特殊的总线去进行那个通信，就相当是这种架构。然后在这种架构下，我我我以前有看过那个那个那个 MySQL， 是 MySQL 还还是那个还是其他那个数据库，就是那个的一个 bug， 反正就是在在在在在在在,在这种在这种是牛马的这种机器下面的一个问题。那后来就是它这个数据库，他它就支持了，他就它就支持了这种这种 Newma 的这种这种这种架构下的那个所所谓的那个他他相当于说在在这一层在底层去去去去支持了他这种，然后在,在这种架构下能够呃能够有更大的一个性能提升嘛。那后来看到 Go 的这个东西的时候，我就一直一直很感兴趣，所以我我。我这次在美国的这个他们这个 contributor submit 里面就写了这个东西嘛、嗯，那那 runtime 的现在现现在的的这今天就是不是就是这一次来的 runtime 这边的人大概是两个组成吧，然后两个 Michael 对吧？他们两个都叫 Michael， 对吧？然后他们。他们就在说这个东西，然后说这个东西呢，因为首先，因为首先他们他们就说，首先就就他们说，他们对这个东西其实也没有一个很明确的一个答案，说到底应该怎么去做，就是怎么在在现有的这个 schedule 这已经有了这个情况下，怎么去改造，然后把他说所谓的去支持你 e w 这种结构，就是他们也没有一个很明很明确的一个答案，说怎么去怎么去做这个东西。而且，就我自己听听下来的话，反正他们他们就是说说，其实他们也不是特别了解，也不是特别了解说这种这种牛马的这种调度的最佳实践是什么，对吧？啊，他他他当时他当时说，其实他也不是特别了解，就是他也不他也不知道，而且更重要的是，他也不知道做完之后到底是不是真的会有。就是大家预想中的那种、那种、那种收益，对吧？很大的一个性能提升，是不是呢？那也不清楚。那那基于这几点原因的话，他也觉得他们现在也没有去，没有打算去做。那后来有另外一位的在圆桌上面的另外一位同学又提了说，说哎，有没有其他语言？其他语言、其他编程语言是做了这种东西的？那好像。在在在圆桌上的各位好像也没有人说有这方面的经验说，说好像很肯定的说，哎，哪门语言他做了这个东西，我们可以参考，对吧？我们可以去去去去借鉴。那好像也大家也都大家也都没有也没有想到说有有没有有其他语言支持的这个东西，所以就是这个就第一个搁置了，<笑>就是反正最后也无疾而终，就是说暂时没有计划。那第二个我写的就是那个。那个 Linux 在最新的几个版本，哦，应该也不是特别新了，就是可能也是有有一段时间，就是就是比就是这个 I/O 方面的也又是网络 I/O 的东西，就是那个 I/O Uring 的这种新技术嘛，就相当于是一是异步 I/O， 因为以前以前 Linux 平台上面其实严格来说它是没有异步 I/O 的，有一个，但是也就是那个 Async I/O。但那个东西我自己没有没用过、啊，因为因为我看到社区里很多人在吐槽这个东西，基本上基本上基本上基本上是不能用的，或者说是各种体验各种方面的体验都特别差，所以基本上也没什么人用。就是所以 Linux 上严格来说没有真正的异步 I/O， 当然当然那个 Windows 上是比较早就已经有，那 Linux 上一直都没有，因为可能本身它这个 e p o l 的这种同步非阻塞的 I/O。也基本上也够用了，对于大部分那个场景来说，其实也都够用。那后来就 Linux 里面有一位大神，我忘了他的名字了，应该也是，然后他他做了这个东西吧，就是这个 IOU Ring， 然后就相当于说是真正使 Linux 拥有了这个平台，拥有了、嗯、Linux 这个平台上面真正拥有了那个异、e、步 IO 的的这个技术。那因为这个东西呢，异、e、步 IO， 然后可能跟之前的那种。同步非阻塞的那个那个开这种 I/O 模式又不太一样。那 Go 它在不同的平台，包括 Linux 或者是那个 B.S. 呃那个 B.S.D. 平台，或者嗯、呃、其他的其他的那种类 Unix 的这种平台上面，它它现在一整套那个 runtime 里面的、啊、runtime 里面的这个这个网络网络 I/O 的的的的这套，其实它以前其实都是基于那个同步非阻塞 I/O 在做的。就是用的是 e p o l 啊，然后那个 B S B S D 系统上面是那个 K Q， 然后其他的这这种，然后它现在是以前都基本上都是 G C 套做了啊，因为我是我是之前看到那个 Go 的那个 GitHub issue 上面有一个有一个人他提提了一个 proposal， 他是希望说后面可以 Go 在那个 runtime 上面能够无感知的把那个现有的这个 e p o l 替换成 Linux 最新的这个异步 I/O， 就是这个 I/O U ring， 这样的话会有比较大的一个性能提升嘛。那当时我看这个 issue， 其实很多人参与了讨论，像是像是那个 Ian， 他发表了一个比较重要的一个观点，是说基于现有的够的这个九 runtime 已有的这个架构，其实很难改造，很难把它改造成那个就是这种异步 I/O， 而且他也他也表示怀疑说。他也表示怀疑说，一机构现在这种架构，如就算把它改改造成那个、这个 I/Ouring 的这种异步 I/O 这个模式，他也表示怀疑说，不一定会比现在的这个方案，现有的这个方案会更好，性能会更好。他表示了这个怀疑，但是他也不确定，因为没有人真正测过啊、呃。所以我当时看到这个，然后我就提了这个东西，然后就也跟 runtime 的人沟通，我就想说，呃，因为我看那个那个应该也是有一段时间没有，不是就没有人讨论了。所以我在想，就是他们团队现在还有没有在关注这个事情，所以想提出来跟他们聊一下。然后他们也，他们从他们的反应来说，应该他们也是最近没有、没有、没有、没有,没有太关注这个事情。当然，他们也发表了他们的观点，就是说大致跟 Ian 最早在那个 GitHub Issue 上面回复的一样，就是他们也比较怀疑说这个东西做做了之后，是不是就真的会有比较大的性能提升？他们也表示怀疑。而且还有一个就是，还有一个另一另一个也是一样的观点，就是说现在很难改造，就基于现有的这个架构，就是现有的这个这个 runtime 上面的这对对对网络连接的的这个这个管理的这一套那个架构来说，已经很难改。这总体来说，我提的这两个，那我我提第二个，其实我主要是有有点担心，如果他们真的要做的话，会不会打破那个相互兼容性？就是。够的这个网网络编程的这个模式，就是相当于说是像是这种，就是每一个网络连接起一个几个 coroutine 去去去去去去读写去管理，就相当于说是用同步的方式写异步的逻辑。我有点担心他后面会不会说打破这样的一种一种网络编程
1: 模式在构上。那这个不就听起来很像是最近正在聊的那个 coroutine？ r coroutine 就相当于是说。你在用异步的逻辑来写同步的代码，对吧 c o r o u 是什么 ？Coroutine， 啊 ，Coroutine， 嗯，哦 c o r o u t i n e 写什
2: 么
1: ？对，那个最近不是 Rust Cox 在提那个 Iterator， 然后他写了一篇博客，说怎么样在 Go 里面实现 Coroutine， 然后后来当时在那个圆桌讨论的时候，各团队还聊到说。呃，可能要在运行时里面加一套单独的 c o r o t i n e 为什么还要再加那个 c o r o t i n e 它已经有了自己。呃、c o r o t i n e 和 g o r o t i n e 不一样嘛。嗯，那可、个、可能这里面有一些具体的细节，我也不是很明白啊，我还没有还。c o r o t i n e 如果是协程的话，嗯、那它确实不是 c o r o t i
2: n e 因为 c o r o t i n e 现在也早早就不是协程，它现在早就可以主动主动去抢占。对，所以它早就不是协程，就不需要自己业务数据，就就就 Python 里面就自己。是。如果他要那个 c o r o t i n
1: e 是说。就是完全是协作式的的那种的话，那确实是不一样的东西。对，呃、嗯，那那你感觉这次参加这个公链的峰会最大的收获是什么？或者说你对整个社区有更更深进一步的了解了吗？通过参加这个公链的峰会，见到了平时在网络上见到的网友。嗯、<笑>啊，对，第一个就是，比如说第一个参加那个那个
2: 那个。那个那个 Web Assembly 的那个、那个、那个原则讨论的时候，我就见到了社区里面这个 Web Assembly 的这个、这个应该说是组成吧，因为他给他贡献了很多那个代码，我见到了他，然后听他发表了很多他这么多年来一直在做做这个的那个心得。其实他也是基于这方面的那的这个场景嘛，就是他们其实就是那个 JS 要去用这个这个 Web Assembly， 然后他们之前用的就是 Go 去编译的这个这个这个 Web Assembly 在。用，所以他他就他因为是他是基于他们这边的业务驱动，现实的业务驱动，所以他后来就成为了那个 Go 的这边的这一块的那个贡献了很多代码，所以他也分享了他的一些他们自己的这个是这个 Web Assembly， 这个让我看到的就是说其实还是有很多这种外部贡献者，就是给 Go 就是看起来也不像是无偿在做的，其实他们也有很他们也有自己的需求，他们也有自己的那个。现实那个压力，对吧？现实的那个业务的压力，他们现实的一些场景，他们需要用，所以他们才会去反哺，对吧？反哺那个上游，对吧？反哺回这个社区，这是第一个。第一个，我是觉得说，这确实是一个很健康的一个开源一个社区，对吧？它不是说完全是由那个说所有的需求或者说购物要做什么东西，完全是由 Go Team 都关在会议室去讨论。对吧？他们自己自己，或者说他们基于 Google 内部的一些需求， Google 内部的一些使用场景，然后再来，其实还是会有一些外部的去去反反反过来影响 Go 这门语言的那个发展。包括他他们在圆桌会议在讨论上面，那后后续要怎么去优化，其实，啊、呃，我听下来也是感觉他也是说，因为他们想要的一些东西，他们自己要的一些东西，所以需要希望能够去做。那那这个一听下来，我就觉得可能就是这就是 Go team 跟那个外部贡献者之间这样的一种循环的一种交流。第二个就是我自己提的这两个 t o p 都没有得到一个我很满意的一个一个回复嘛。我现在觉得做的那个这个 runtime 这一块感觉以及怎么说呢？就是现在现在他们他们他们他们他们更更偏向于去做那个。啊，这个我之前也跟跟那个欧博说过嘛，就是他们他们现在的更更更更侧重的那个点，可能是更更想更多的想放在那个那些 profiling profiling， 然后就是就是这种这种性能分析，然后还有这种 tracing， 就是这种这种追踪这种追踪，然后可以帮可以让用户更好的去去去去分析他们的那个程序的那个性能瓶颈，就借助。借助这个 runtime 提供的这些提供的一些工具链，然后去做这些东西。啊、呃，我现在是觉得，我现在是觉得这个这个 runtime 这一块，可蛮久没有一个特别他们一些特别大的一些变动。可能现在可能现在就是渐进式的，渐进式的，就一点点的优化，一点点的去去做一些改造。现在没有一个他们可能 Go Team 这边也没有一个太大的愿景吧，或者说有什么大的 idea， 他们现在。正准备在 r u n t o w n 里面去搞，可能现在更更侧重于一些外围的一些，像我刚刚说的，就是这些 profiling 啊，这些 tracing 啊，这些东西正在做。我有一个比较担心的一个点是，虽然说 Go 它它肯定不能和 C 加加、C、R 加对吧，和和那个 Rust 去竞争去 PK 这种这种 CPU 密集型的这种程序的这种性能，但因为 Go 我我有一点注意到，就是 Go 在近年来的一些社区里面的一些声音，可能就渐渐会讨了。被吐槽到是它的性能其实就是一直没有一个特别大的一个进展，就是性能在在这个这个程序性能方面。那实际上实际上从 Go 它最开始一出来的时候，其实最多就是就实际上实际上它虽然一直提的是 C 加加，但是实际上它是跟 Java 其实在竞争的那个事情。那现在其实到现在。Java 这一块就是那个 JVM，JVM JVM 嘛，它就是这种就一直也在做。然后像那个 JIT 这些东这种实时优化，其实 JVM 那边已经做的现在也也越来越好。那么其实我是有一点担心，如果就是 Go 这边的话，会不会就是在性能这一块就慢慢甚至就别说跟 C++ 比了，因为因为其实一直也也一一直也就没有比过。那就是说跟 Java 的这样的的一种就是这种代代机器的这。这个会不会慢慢就会越来越落后？那么 Go 最最大的亮点，他们最希望、他们最主要的原则，就是还是说是这个编译速度嘛？编译速度，这也是最开始为什么要创建这门语言的那个最大的动机。那么这个优势就是说这个编译的这个速度，编译的这个速度确实现在他们还是以这个为最核心的这个这个原则，就是你任何的那个变动都不能打破这个原则。所以导致有很多这种编译技术方面的一些编译优化的一些东西，结实都没有加，对吧？那么它最终确实是实现了这个编译速度是非常快的一个一个优势。那么这个优势还能不能就是说后面能不能 cover 说你性能方面的那个落后
1: ？这个我有点担心吧。对，我们可以从另外一个角度来看 ，Go 团队其实相当于也是 Google 内部的一个由 OKR 驱动的一个团队然后，所以其实，嗯、呃，你如果仔细观察各团队里面成员，他们想要做什么样的事情，其实可以发现，他们更多的是倾向于去挖一个大坑，啊、呃，去做一个能够带来一个大量 impact 的一个事情。比方说早早年的，呃，比方说现在的 PGO 也好呀，或者说、呃、引入 Generics 也好呀，或者是。呃，并发 GC 也好呀，这些都是一些比较大的贡献。然后，但是他们解决的主要，他们解决的是一个 80% 的需求，然后最后 20% 的边际效益，呃，他们可能更倾向于把这些事情边边边角事情留给社区来做。所以，呃，所以这也是我我觉得可能 Go 团队他们并不会为了某一个特殊的场景来做一个非常大的努力的这样一个原因吧。嗯。啊，然后另外一个，呃，另外一个观察是 ，Go 团队目前可以明显的感觉到，他们其实是在为企业服务、啊。这里面其中一个很大的原因是因为，呃 ，Go 团队目前是从 Cloud 的部门下面移动到了 Core 的部门下面。啊，然后那，呃，那他们整个团队的 OKR 就变从从了以前的支撑云的那个 OKR 变到了支撑开发者体验。啊，那支撑开发者体验一个很大的收益来源其实是 To B 的业务，那他们要怎么怎么样让这个语言能够变得呃更好的支持企业的需求、嗯，那那对标的语言明显就变成了 Java 的，嗯，然后那所以他们做的一些边边角角像是什么 t r a c i n g 啊、profiling 啊这些，这些工具链方面的呃 vulnerability 方面的这些全都是关于企业的一些需求，这也是你可以能明显感觉到为什么。这几年各团队开始慢慢的转向做一些从社区的角度来讲可能不是那么 exciting 的一些 feature。嗯，对。好，那么我们聊了聊聊了，确实有挺多的关于 runtime 呀、啊、Go Go 的相关经历啊，以及我们这次参加 Go 语言贡献者峰会的一个一个比较详细的体验。那这次参加完这个峰会之后呢，我们就要回到呃。日常的工作单工工作岗位上去了，嗯，那那呃，我们最后来聊一聊你最近都在做些什么？可以啊，我最
2: 近其实还是有在为购为 Go 这边去去贡献一些代码。我最近一个在 Go 方面比较感兴趣的一个点是 ，Go 它新加了一个新加了一个日志库，就是在标准库里面新加了一个日志库，就是就是 Slog 对吧？也就是 s t r u c t u s t r u c t u Log。然后就相当是结构化的那个的一个日志库嘛，这个也是千呼万唤始出来，对吧？这方面也是被吐槽很多年了。就像就像那个泛型，等了十年，然后才才才才出来。像我们以前可能做、啊、用 g 的话，能做业务系统，就有一个很重要的避不开的一个呃地方，就是就是日志嘛。这个日志其实相对来说，在任何现在这种互联网的业务上，其实它都是一个重中之重的一个一个地方。就是包括你的后续的回溯啊、问题回溯啊，对吧？然后，然后或者是线上问题提 bug 啊，就这种，它都是一个极其重要的一个东西。所以像，像像我的话，肯定就是也关注了这种日志库是比较久。那 Go 以前呢，就是以前的这种结构化的这种日志库，基本上都是第三方，基本上都是第三方的。可能大家以前用用过的一些，比如说像那个什么 Logrus n 啊。还有包括，呃，现在那个 Uber， 开源的那个 Zap， 可能大家用用的最多的都都都装这几个。那以前用的都是这，那后来这个也是因为社区的需求啊，然后呼声一直很高啊，就大家一直很希望说，就是 Go 的官方这边能够推出一个他们自己的一个结构化的一个日志库。那现在是千呼万唤始出来了嘛？现在就是他就已经推出了。那我觉得这个对整个 Go 的那个日志。日志库的这个生态啊，可能会有一个比较大的一个影响。后续的话，当然我自己也没办法预测它具体的那个方向会是怎么。后面的话，我不知道这些第三方的这些日志库怎么继续发展。然后，包括 g 它这个官方的这个这个结构化的这个这个日志库，到、啊、后面能不能说逐步的取代现现在这些已经很很主流的这种社区的这种第三方的这这个日志库？当当当我觉得这这是一个很有很有意思的一个点，因为。这个这个时候推出这个这个日志库的话，相当于说把这个这个市场或者说把这个领域这个市场又又给搅和了。后面的话，我还是比较乐意去看到会有一些新的东西出来，因为日日志这个这个东西的话，其实还是很重要的，就我前面提到。所以后面的话，还是希望就是会有一些很有有,有意思的一些东西出来吧，或者说对于或者说是对开发者更更。更有益的一些东西，就是因为现在这个这个日志的一些使用，基本上这个模式都固化了，所、就、以、是、说希望后面会看后面会会会不会有会不会有一些新的一些进展，会不会有一些新的变化、新的东西出。所以我最近就是在该在关注这个东西。呃，这是第一个，第二个就是最近我还在做，就是还是那个 Linux。那个 I/O 零拷贝的一些工作，之前说的就是我之前已已经帮他们做过一个了，就是支持支持那个 TCP socket 和那个 Unix socket， 然后零拷贝到那个磁盘文件，这两条路径已经帮他们实现了。那我后来提了一个 proposal 吧，就引入也，就相当于是需要引入引入新的 API 去支持那个支持新的这种这种 I/O 零拷贝的这个路径。啊、uh, ，TCP socket 到那个 Unix socket， 还有就是磁盘文件到那个 Unix socket 这两条路径，我这边的话，其实其实方案代码就已经都都已经写完了，然后也也已经提上去了，然后现在就相当于说，啊、呃，基本上差不多了，包括一些性能测试的一些数据啊，然后包括就是 review 我代码的那个 Go team。Go team 的呃成员，其就,就还是 E， 然还是依然开了，他这边应该也没什么问题了。但是现在就是可能要等这个 proposal 就是被最终接受吧，因为 Go 的这种 proposal 提 proposal 的这个流程，就是它会有经过几个 stage 吧，就几个阶段，然后就相当于说一开始是讨论，讨论完之后如果大大多数人都同意的话，那就通过。那通过之后就是开始。正式的这个代码 review 嘛，然后 review 完之后就可以合入。那现在他这个流程走的有点慢，呃，我是觉得他们现在这个流程也不是特别规范，因为现在好像也没有一套很明确的一个标准，说到底是哪些会先被，就是哪些 proposal 会先被那个库团队先看。因为我这个其实已经半年了，半年多了，半年多了，其实一直以来就只有那个 Ian Taylor 他一直在跟我投。我一直在想说，在问其他人要不要一起参与进来讨论这个东西，大人都没有人，都没有人鸟我。这也是我最近发现的一个 Go 的团队他们这边的一个我觉得不太好的一个地方，就是对这种外外部开发者来说不太友好的地方，就是总会有区，就是会有一点区别对待，就是他们对自己自己团队 Go Team 里面的人的 proposal 会更快的被被 review。<笑>然后其他外部开发者的话，可就就是可能有时候会不太受重视。当然，这种这种区别对待，我感觉可能也也正常吧。可能是是任何一个任何一个组织、任何一个公司，可能都会有这样的一个一个问题吧。但是，啊、呃，但是我还是希望说能够慢慢缓解吧。至少也也不说解决，我感觉可能也解决不了。就是可能还是团队内的那个 proposal 可能会。会还是会被优先对待、呃，但至少我还是希望是能缓解一下，持续的关注，然后就是持续的尝试吧。对，这就是我最近主要在做的事情
0: 。那呃，今天我们的分享也呃将近两个小时了、啊，然后非常感谢这个 Andy 还有常坤的呃参与和分享。那在最后的话，我们有一个环节，就是说可以给大家。分享一下你最近在读的书，或者说听的播客，或者说任何你想要分享的内容给大家。先从 ID 开始
2: ，可以啊、呃，对，因为读呃读书的话，其实其实这个这个还是一个一个蛮好的一个话题。因为我一我还是尽量让自己有一个就是有希望能够一直坚持下去的一个习惯，就是说、呃、每隔一段时间都读一本，就是在自己的那个。领域之外的一些书，对吧？就是可以拓宽你自己的那个思想眼界。就就像我最开始讲的我，我就是我的那个印象最深刻的那个那个贡献的时候，其实就是从 Java 那边，对吧？最后是从 Java、C 加加、C 那边的其他的那个地方反哺到在 Go 那边的那个贡献，这让我就是有一个很很。觉得很有意思的一个一个点就是这样，就是你很多你无意之无无意中在做的事情，其实看起来好像也没什么用，对吧？那后面可能会在在某一天，对吧？突然就对你的那个生活，或者说对你的工作各个各个方面吧，就可能会会有一个很比较积极的一个影响。我最近在看那个我说的就是写那种世界历史的一个一套比较经典的一套一套书吧，就相当于说全世界无所不包的这个，我觉得还蛮有意思。我以前其实也没有，也没有全部看完，就是以前跳跳着看了很多，就是找自己感兴趣的一些国家、一些地区，然后去看。然后现在可能就想想重新说整整本重新读一下，因为就就这几年嘛，现其实这个全球的这个变化还还是挺大的，就是各种各样的那个风云变动，所以我觉得现在这个就是这个时机来重新看一下，感觉感觉可能会有一点裨意吧。我个人的一个感觉，然后还有就是，比如说可以推荐大家看，就是那个那个那个追风筝的人。我不知道大家有没有看过、啊、这本书，好像就以前还蛮后我那个怎么说呢？因为我我很早之前，但是是在高中的时候应该就看过了，但是很难有什么感触。但我后来就是我我最近啊，其实也不是最近了，可能是几个月前了，就重新看完之后，就有一些新的一些感触。对这个亲情啊，这里面讲的亲情啊，还有友情啊，来讲这种时代的变迁，然后就是这种有有一有一句话怎么说，就是时代的一粒灰嘛，然后落到一个人身上就是一座山。这里面讲的其实就是讲的是苏联对吧？然后苏联的入侵对那个阿富汗，这主人公的这个他他他们一家人的那个生活就发生了天翻地覆的那个变化。然后这里面其实挺感慨的，就包括里面还有战争嘛。然后其实，对，然后现在其实世界上的那个局势也也蛮紧张。然后其实大家都都很害怕。其实现在看重新看这本书的话，我感觉也有一些新的一些感悟吧，就是这种时代时代的变迁，然后然后对普通人的这种这种普通人的这种无力感吧。然后还有就是战争，战争对，对对对。对这种家庭的摧残啊，然后还有对很多人的那个人生的这
1: 种改变吧，所以我觉得可以推荐大家看一下
0: 。呃，接下来欧博，
1: 呃，我可以聊一个我最近在最近读到的一篇一篇散文，然后因因为因为我博士期间的一些研究主要是关于个体智慧的、呃、一个 decision making 嘛、啊。啊，然后，然后最近从从我博士毕业之后，我开始在逐步的关注一些、呃，关于群体决策、群体智慧的一些相关研究。然后我最近读到一篇 essay 是叫做《Open Decision Making》，这个可以在网上能够在 Google 上面能够搜，直接能够搜到的。第一个结果就是、啊，它里面提到一个很有意思的观点是说、呃，怎么样在一个组织内部实现最优决策？嗯、啊，然后这里面其中有好几个比较重要的条件，其中一个就是大在参与决策的呃人当中，大家需要有共同的目标，然后以及信息必须要公开透明，啊，然后如果能够实现这两个基本前提的话，大部分情况下，如果一群在一起讨论的呃人，他们都是聪明人的话，那么很快就能够达到一个最优决策。这个是这个是我读这篇 essay， 嗯嗯，得到的一个我觉得比较相对来说比较新颖的一个观点，对于我来说比较新颖啊，可能在可能在组织实践当中可能会这个这个结论不不是那么的 surprise， 然后但是但是我觉得比较，哦就是还觉得比较呃比较难得的一点是这篇文章里面还提到一个很有意思的点，就是说。啊、呃，实现最优决策，在一个组织内部实现一个最优决策，并不一定是需要做 open decision making， 也就是说，你需要做到信息公全部的公开透明，需要做到大家的目标一致啊，不不一定啊。然后，如果在一个组织内部它是独裁的，那么它也是可以能够实现一个最优决策的。当然，这个但当然如果当然实现这一个最优决策的一个前提，在独独裁的情况下。那么这个独裁者一定是需要永远是对的，否则的话，那他组织下面的人其实是可能很难去信服他的一个决策，啊，然后所以他他那篇文章里面提到的呃观点是说，呃，如果一个组织它需要建立一个独裁体制的话，那么它肯定需要培养员工的一个或者培养组织内部人员的一个信仰，啊、然后能能让大家盲目的去相信这个人的决策始终是最优的。那么最后，他们做执行的时候，并不会去问他质疑太多关于某个决策的正确与否，而相相对于来说，落实到执行上面，那么事情总是还会还是会被能够执行出来的。这个是我我最近读到一篇对我来说比较有启发的哈一篇文章吧，如果大家感兴趣的话，可以去读一读看看
0: 。OK， 好的，呃，然后我这边的话就是。分享一下我之前看完的一本书吧，可能有很多人已经看过了，然后我这边也是非常推荐的，就是叫《Unix 传奇》，对，然后是克林汉写的一本书，然后这本书其实看过的都知道，就是说整个 Unix 的一个传奇，也可以看得到我们整个计算机发展史的一个就蓬勃发展的一个过程。那我是觉得在这里面就是有讲到李奇和 k m a r t 我觉得他们真的是太伟大，有人。为什么是牛人？是因为他们身边全都是牛人。在贝尔实验室的时候，因为牛人跟牛人之间，他们技术大神，包括刚刚呃那个 Andy 也有提到了，就是这些大佬们，其实他们还是真的是专心在技术上面，其实没有一些其他的一些多多少少的这些东西。然后我们看这个《尤 l y 这传奇这本书的话，其实也有这样一个感受：牛人跟牛人之间的话，也不会。去真正去烦心某一些事情，而很沉得下心。那这本书呢，其实从一开始去讲，然后到后面的话，呃，百花齐放，百家争鸣的感觉非常的好。我觉得就是技术的一个发展，到讲到我们，包括我们现在所感受到的这一切的话，觉得就是去读这本书的时候，就能够让自己带入到那样一个氛围和感觉里面，然后能感受到，呃，这个技术从零到一和。到现在这样一个演进的过程，对我觉得这本书，呃，非常值得推荐大家去看一看
2: 。对我可以再补充两个宫崎骏，像是《千与千寻》嘛，在看他的东西，我发现就是这种作品在在十几岁、十几岁的时候看，跟你到跟你跟你现在这个年龄阶段来看的时候，呃，就发现都会有很大的不一样的那个题。那个体。还有推荐一部我。个人就是非常非常喜欢的，当然不是那个不是宫崎骏导演的，呃，是他写的那个剧本，但是不是他导演，也是我很喜欢的一呃一部叫做《侧耳倾听》，可能这一部不是特别有名，就是稍微小众一点，不一定有很多人看过，所以就想推荐给给大家去看一下。他讲的就是就是这两个年轻人嘛，然后他们一开始就是怀揣着各种各样的梦想野心，然后。对自己是，对自己是是是极度的自信，就是他们以为自己在这个世界上是特殊的，他们觉得自己是特殊的，他们觉得自己是天也也不能天才，就是他们觉得自己是很有才华的人，然后觉得他们的未来一定是光明的，然后他们的未来一定是波澜壮阔的，是怎么怎么样？就是反正他们是以为自己在这个世界上应该是特殊，就不是不是平凡人，但后来。真正当他们开始去去去进入到现实世界，去真正去做这些事情的时候，他们他们渐渐地认识到一个事实，就是自己不是自己在这个世界上其实并不特殊，他们只只不过是千千万万人普通人中的一呃一个两个，并没有什么特殊的。那这个很很吸引我的地方就是他表现的这种无力感，就是就是他。就当他们发现这个事实的时候，这种窒息感，这种无力感，但是，但是他他们又又怎么说呢？又最终他们一个很重要的一个点就是，最终他们跟自己和解。这其实呃是我是我自己的一个很很呃我自己的一个很很有感悟的一个很很很很有感悟的一个观念，就是人好像就是在在成长。在成长过程中，就是其实你是不断的跟不断的跟自己和解的一个过程，对吧？因为因为我还是觉得，可能我们大多数人都还是普通人，就是跟我们就就像我说的，就是我喜欢看这种历史方面的书，这种各种帝王将相，对吧？然后就包括刚刚那个杨文这边说的，说他看那个《用用那个传奇》嘛，那里面个个都是大佬，个个都是天才，那他们的人生太精彩了，对吧？对太精彩了，他们的他们的事业，他们的事业太璀璨了。那这样你后来就是相当于说反呃，就当当当当我们看反观我们自己的那个，我们自己的这个这个人生的时候，其实后就是可能就会有这样的一种一种一种不太积极的这种情绪。但所以我看这个电影的时候，就是这个侧耳倾听，所以我我我为什么非常喜欢其实这个侧。呃，也为什么这这这就是一定要推荐大家去看的，就是大家有有有有兴趣啊，有有兴趣可以去看一下，就是就是他知道了这自己在这个在这个世界上就是并不并不特殊，就是他在这个世界上并没有他一个他不是一个很闪亮很闪亮的一个一个发光的一个对吧一个人或者说是一个一个点，那这种无力感这种这种窒息感，那后来。但是你总要去面对，对吧？你总要去去，总要去和解，所以他这个电影就讲讲这个主题。他最后他们就是说，啊、呃，他们他们就成功的和和和过去的自己和解了，然后他们就是说找到了自己在这个世界上的位置，找到了他们能够做的事情，就是他们可能没有办法说，并不像他们期待的以前想象中的那样。是那么的璀璨夺目，那么的那个波涛汹涌，他们的人生，那但但但是他们最终也找到了自己可以做的事情，找到了一种方式去参与到这个世界里面去，这个我觉得是特别好，就是非常非常的非常的治愈吧，我觉得就是会，就是现在因为大家都很焦虑嘛，就是所以我很希望就是说。因为我看完之后，我很早的时候，很早的时候其实就看过了，所以就是我那时候就特别震撼，因为我没有看过这种类型的这种，这这种动画，这种动画电影，因为可能以前看的都是什么科幻啊、玄幻啊，就是特别特别光光怪陆离、特别有视觉冲击的那种。但看到这种就是娓娓道来的讲讲这样一个故事的时候，我就特别特别特别,特别震震撼。就是小时候可能就是你也会有这样的思想，就觉得自己是特殊自己是天才，对吧？自己是，呃，就是终将有
0: 不平凡的一生
2: 。对，就是就是呃，其实每个人都都都,都不平凡，就是但但是你说小时候你会幻想自己就会成为一个，就像这种这种，会有这种波澜波澜壮阔的一个。一个经历，对吧？波澜壮阔的一个人生，那最后其实你慢慢成长的过程中，其实你就要找到一种方式和和过去的自己进行那个和解，因为整个发展就是其实就跟你以前想的就不一样，对吧？对对对，所以我觉
0: 得说的很对
2: 。对，所以所以就是说我这这中间可能就是说我们需要不断的读书，不断的学习，不断去看，然后就能够让自己。呃，可以跟过去的自己和解，因为如果你一旦不能和解，对吧？一旦的抗拒，一旦的去逃避，那这样的话可能会是一种不太好的一种情绪，那这样对你自己可能也会有一个不太好的影响。所以我，我我是比较建议的，就是希望就大家如果有时间啊，有兴趣可以可以去看一看，觉得是一非常好非常好的一部电影
0: 。嗯、谢谢谢谢大家的这个推荐和想要跟大家说的话，今天这期节目呃。应该是有史以来时间最长的了，非常，非常的呃有内容，然后也非常开心可以跟两位去聊一聊。对，那我们今天这一期就到这里，感谢大家。好
2: ，好，好，谢谢，拜拜。好，拜拜。拜
0: 拜